0: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
0: Le projet de loi 1 sur les garderies a été adopté aujourd'hui et le ministre de la Famille est au bout du fil. Bonjour Mathieu Lacombe.
1: Bonjour M. Robitaille.
0: D'abord, votre COVID est terminé, ça va mieux?
1: Oui, ça va bien. Donc, euh, heureusement que j'étais vacciné. C'est ça que tu me dit. Je, euh, je suis bien passé à travers avec du repos puis, euh, puis bien sûr, l'isolement.
0: C'est comme un petit
1: rhume, hein? Ben, c'est les <rire> effets que j'ai ressentis. Je voudrais pas... Euh, évidemment, je pense que, comme M. Legault, on, on ne veut pas... Euh, on est d'accord à ne pas banaliser ça, mais, mais c'est l'effet, effectivement, que j'ai ressenti, un en rhume. Ouais.
0: Bien. C'est pour ça que vous n'êtes pas en studio, d'ailleurs, parce que vous n'êtes pas dans... dans... Les journées euh, de permission, de, de, de contact. Ouais. Euh...
1: Je dois garder le masque, puis euh, éviter euh, les lieux publics quand même, à l'exception du travail, là, mais éviter les lieux publics autant que possible pour, euh, pour quelqu'un.
0: Qu'est-ce que ça fait donc, euh, le projet de loi 1? Qu'est-ce que ça vous apporte? Je crois qu'il y a des pouvoirs supplémentaires, on en a déjà discuté. Euh, et à partir de maintenant, qu'est-ce que ça change?
1: Ben, ça change complètement la donne. C'est ce que j'ai envie de vous dire parce que à la base du projet de loi 1, c'est un changement complet de paradigme. On était avant dans une logique où les gouvernements décidaient si oui ou non ils allaient développer des places en fonction de, des ressources qu'ils avaient. Donc, Est-ce qu'on a assez d'argent cette année ou pas? Est-ce qu'on en développe ou non? Et dorénavant, avec le projet de loi que je viens de faire adopter, dont je suis euh, évidemment très fier, euh, ça va obliger les gouvernements maintenant. C'est inscrit dans la loi que dès s'il y a un déficit de place sur un territoire, le gouvernement doit, il est obligé de lancer un appel de projet pour créer suffisamment de place. Donc, je disais tantôt, le jeu vient de changer, les règles du jeu viennent de changer, puis ça vient avec toute une série d'outils, comme par exemple la possibilité pour le gouvernement de construire lui-même un CPE, comme le fait qu'on va rapatrier maintenant au gouvernement le fichier unique pour en faire une vraie liste d'attente, comme tendre la main, rapatrier donc les gens qui offrent de la garde sans permis actuellement, donc ils devront en avoir euh, en avoir un. Euh, ça va constituer des, des comités dans chaque région pour euh, nous aider à bien déterminer les besoins et tout qu'on se trompe pas. La liste, elle est très, très longue. On va faire une... Une place aussi, on va donner une priorité aux enfants qui, euh, qui sont vulnérables. Euh, C'est une liste qui est, qui est longue, que je ne vous ferai pas aujourd'hui, mm -hmm. mais ça vient vraiment ch changer les règles.
0: Vous allez commencer par quelle région pour créer des places? C'est-à-dire, le gouvernement va être obligé de commencer par quelle région? Parce qu'il y a plusieurs régions, il me semble, où il manque des places.
1: Tout à fait. Actuellement, on a déjà lancé 37 000 nouvelles places. Oui. Ces places-là sont actuellement en réalisation. C'est le plus gros appel de projet depuis 1997. Donc, ça, c'est en marche. On voit déjà que dans certaines régions, il y a eu beaucoup de déménagements, donc de la migration interrégionale qui nous force à en ajouter. J'ai déjà dit qu'on ajoutera un peu plus d'un millier de places supplémentaires. Et ça, ça se fait en simultané partout au Québec et à l'avenir. Dès qu'il y aura un manque de place qui sera constaté, un déficit, donc, dans n'importe quelle région du Québec, ben, le gouvernement devra, il sera obligé de lancer un appel de projet pour le régler, pour que les parents puissent avoir une, une place. Donc, ça se fait sur l'ensemble du territoire québécois. Vous,
0: mais vous devez prioriser, j'imagine, une région ou pour. pour euh... Non.
1: Non. L'idée, c'est vraiment que dorénavant, chaque enfant va avoir une place. Vous savez, les enfants au Québec, c'est un droit pour eux d'obtenir des services de garde éducatifs de qualité. C'est inscrit dans notre loi, mais ça dépendait des ressources qui étaient données au ministère de la Famille. C'était ça le problème. Mm -hmm. Et ce droit-là, ben moi, je voulais qu'il vive pour vrai. Je voulais lui donner toute la vigueur qu'il devait avoir. Donc, on est venu cimenter, inscrire dans la loi cette obligation-là d'avoir les moyens, donc de développer lorsqu'il y aura des besoins et, et que ce soit... En dans ma région, que ce soit en Montréal, que ce soit dans la région de la capitale nationale, peu importe ce sera où, on développera quand il y aura des besoins.
0: Le vote n'a pas été unanime en Chambre. C'est vrai que les libéraux et Québec solidaire euh, ont voté pour le projet de loi, mais en même temps, ils vous accusent de passer à côté de l'essentiel, mais ils ont quand même adopté le projet de loi. Il y a le Parti québécois là, qui, euh, qui, est, qui est contre. Euh, il dit que vous, vous, vous calculez, dans le grand calcul, il y a Véronique Yvon, elle parle même d'une mascarade, elle dit que dans votre calcul, il y a des places privées, ça devrait pas euh, être là. Qu'est-ce que vous lui répondez?
1: Je suis surpris. Je suis surpris parce qu'effectivement, euh, Québec solidaire et le Parti libéral ont eu des critiques à l'endroit du projet de loi. Euh, C'est de bonne guerre. Monsieur Rabita, vous suivez la, la scène politique depuis assez longtemps pour savoir que euh, c'est très rare qu'un parti d'opposition, même quand il vote pour un projet de loi, va dire que c'est le meilleur projet de loi et que c'est un excellent geste du gouvernement. Ouais. Il y a toujours des critiques, à peu près. Dans ce cas-ci, Québec solidaire, le Parti libéral, on être pour, mais il y a aussi toute une série de partenaires, ceux qui connaissent le réseau, l'association des CPE, leurs deux associations, les garderies privées subventionnées, les garderies non subventionnées, les cadres des CPE, leur association était là, les profs en éducation à l'enfance, les éducatrices avec Valorisons ma profession, leur groupe était là, euh, l'association québécoise aussi euh, qui représente les éducatrices qui offrent la garde sans permis. Euh, tout ce monde-là était là, l'UMQ, la FQM, Espace muni, tout le monde a pris le projet de loi et le Parti québécois, lui, a décidé de voter contre. Ils ont probablement leur raison que je m'explique mal euh, et j'imagine qu'ils qu qu devront l'expliquer. Il y a probablement beaucoup de gens aujourd'hui dans le réseau qui, qui, qui se demandent pourquoi le PQ a décidé de voter contre.
0: Mais Elle estime, Véronique Yvon, que vous incluez les garderies privées non subventionnées dans le calcul qui détermine si une région est en déficit ou en surplus de place.
1: Oui. C'est vrai ça? Elle a raison. Oui, elle a raison. Euh, dans l'immédiat, par contre, c'est très clair dans le grand chantier pour les familles que j'ai présenté. Ça, c'est le plan de match global, 5,9 milliards de dollars sur les cinq prochaines années pour compléter le réseau. La mesure 11, qu'est-ce qu'elle dit? On va faire de la conversion. Donc oui, on calcule que ces places-là existent parce que ce qu'on veut faire, c'est pas les fermer pour installer un nouveau CPE. On ne veut pas les acculer à la faillite puis les obliger à fermer leurs portes. Donc oui, on les calcule, on, on, on les comptabilise. Donc cette place-là, elle existe. Par contre, elle n'est pas subventionnée. Donc dans notre plan de match, l'idée, c'est de la convertir. C'est-à-dire, ben, vous offrez une place aux parents à 40, 45, 50 Nous, dorénavant, on va vous donner les ressources pour que ce soit une place à 8, 70. Donc oui. oui, on la calcule. On la calcule, mais, mais l'objectif, c'est de la convertir à moyen terme, puis on va tenir parole.
0: Il y a beaucoup d'intervenants qui vous ont appuyé, mais j'imagine que quand ils reçoivent un courriel disant euh, « Venez euh, à la cérémonie d'adoption du projet de loi », plein d'intervenants qui se disent on « est, On est mieux d'être là euh, puis pas dire grand-chose <rire> si on veut quelque chose du ministre. » Est-ce que c'est pas les mettre non, dans une non, situation non, un peu délicate non. de les convoquer non. comme ça
1: non. ben invitez le à votre émission, honnêtement, M. Rabital, puis, puis vous allez voir. Moi, je vais vous dire, là, Oui, mais je couvre assez la politique touchée. depuis
0: longtemps pour savoir que des groupes, à un moment donné, ils savent quand se taire s'ils veulent quelque chose du pouvoir. Non?
1: Bien, en même temps, je vous soumets que si vous regardez dans le passé à quel moment ces groupes-là sortaient pour appuyer un gouvernement, ils euh, ne sortaient pas rarement, ils ne sortaient pas souvent. Et quand vous regardez leur communiqué, ils parlent tous de moments historiques ils ont tous des intérêts différents. Mais ils sont derrière nous parce que, d'abord, ils ont participé à la solution. On ne leur a pas imposé. On a travaillé avec eux en amont, mm -hmm. à Ré le grand chantier Puis ensuite, parce qu'ils réalisent qu'on n'a pas fait autant d'avancées depuis 25 ans, que c'est probablement le moment où, à l'instar de ce qui s'est fait en 1997, il y a le plus haut niveau de motivation dans le réseau. Les gens se disent « ça y est, on est arrivé au moment où, on a les moyens nos ambitions de compléter ce réseau-là qui, qui est toujours pas acheté 25 ans plus tard. Donc, moi, je vous dis, invitez-les, parlez-leur et, et vous allez voir, je pense que leurs motivations sont bien profondes et sincères. Je pas là pour mm -hmm. les faire. Vous
0: dites ça change la donne, on, on fait comme une révolution, mais euh, la vraie révolution, est-ce que ça n'aurait pas été d'en faire un espèce d'autre palier du système de l'éducation, les garderies parce que là, c'est comme privé, avec des, des conseils d'administration. Oui. Puis, euh, c'est pas. Vous Vous me l'avez déjà dit, vous l'avez dit en public, c'est difficile. C'est pas, pas comme dire on ouvre une classe aux primaires, là, où, où on fait des belles Bien. écoles. C'est compliqué, là. Non?
1: C'est ça. Oui, oui, c'est compliqué. Parce pourquoi que, pas en, fait en faire? Pourquoi pas nationaliser
0: ça, dans le fond? C'est ça, la question.
1: c'est une bonne question. Et, et je vous dirais que il y a des gens qui pensent que ça pourrait être la solution. Il y en a d'autres qui, qui ont des doutes parce qu'à la base, ce réseau, quand il a été créé par Mme Marois sous l'impulsion de, de M. Bouchard dans son gouvernement, oui. c'est un réseau qui a été pensé pour être euh, géré par les parents, par des conseils d'administration qui sont formés majoritairement par parents. Ce sont ça les CPE. Mm. Il y a des entreprises privées, les garderies, les travailleurs autonomes, nos euh, responsables des services de garde en milieu familial. Euh, et, et ça, c'est euh, l'ADN du réseau. Donc, là, ils sont Je sais, de mais ça fait, ça
0: fait en sorte que dès qu'il y a un problème dans le réseau, vous, on vous pose des questions en chambre, mais c'est pas tout à fait vous qui est le grand patron. La preuve, quand il euh, y a des négos, quand il y a des négos, là, c'est pas tout à fait vous qui négociez. Vous vous mettez l'argent, mais en tout cas, vous, vous pouvez l'expliquer ouais. plus, plus clairement que moi. Mais vous voyez un peu où je veux en venir
1: ben, tout à fait. On, on, on est souvent quand, quand je suis, quand je passe une mauvaise journée et que je suis fâché, j'entre au bureau puis, puis la réflexion que je me fais quand j'en parle à mon équipe, c'est on est responsable ultimement de tout dans ce réseau-là, mais on contrôle peu de choses. C'est ça. Et euh, C'est bon, parfois un peu exagéré de dire ça, mais, mais je pense que en ce moment, la situation, c'est effectivement ça. C'est qu'on a, par exemple, un ministre de la Famille à Québec, parce que si c'est moi qui suis à la tête de ce réseau-là, je peux lui donner ses grandes orientations, mais dans la gestion quotidienne, je suis pas le patron des directeurs, des directrices de CTE. Le, le patron, c'est le conseil d'administration. C'est ça. Donc, oui, il y a un bras de distance. Oui, ça me donne parfois des mots de tête. Oui, parfois, ça fait que le développement est plus compliqué, mais en ce moment, je me dis c'est aussi ça, le, le prix à payer, le compromis à faire pour garder l'ADN du réseau qui est géré par les parents. Est-ce que dans, dans l'avenir, on voudra revoir ça? Est-ce qu'arrivera arrivera un moment où, lorsque le réseau sera complété, on, on se dira, ben, maintenant, le fruit est mûr et on souhaite le nationaliser, peut-être, ouais. mais je voudrais qu'actuellement, on n'en est pas.
0: Parce qu'avec les maternelles 4 ans, c'est peut-être plus simple, parce que là, c'est vous qui, qui créez ce, ce système, ce, oui, ce palier, si je puis dire, c'est peut-être abusif comme terme, mais oui. voyez ce que je veux dire.
1: Ben, les maternelles 4 ans, c'est intéressant d'en parler parce qu'à la base, j'ai rencontré Mme Marois puis je lui demandais, bon, euh, quelques questions, je lui posais quelques questions sur, euh, sur comment tout ça avait démarré parce que je voulais orienter moi-même le travail que j'allais faire plus tard. Et elle me disait la raison pour laquelle les maternelles 4 ans ont vu le jour euh, sous le Parti québécois à l'époque, c'était parce que dans certains secteurs, effectivement, il n'y avait pas de projet de CPE. Et donc, le gouvernement ne pouvait pas agir. Et euh, il avait décidé de remédier à ça en créant, lui, des maternelles 4 ans par le biais du ministère de l'éducation. Mm -hmm. Dans notre cas, on a décidé, oui, d'élargir les maternelles 4 ans, de les rendre universelles, mais aussi de se donner le droit, dans mon projet de loi, comme gouvernement, de construire nous-mêmes un CPE lorsque la communauté ne soumet pas de projet. Donc, mm. de cette façon-là, ben, on laisse le choix aux parents, mais on ne sera jamais... Euh, pris le bec à l'eau en se disant qu'il n'y a pas de solution,
0: on sera capable d'agir. Il y a ma place au travail des, 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 des mères de famille qui sont venues, qui se sont fait entendre, même qui ont fait entendre leur bébé à l'Assemblée nationale à plusieurs reprises récemment. Elle, elle ne vous appuie pas dans l'adoption du projet de loi, elle dit que ce n'est pas suffisant, elle voudrait qu'on garantisse à chaque enfant une place en garderie euh, et, et, et disent que c'est bien beau d'adopter un projet de loi, mais à court terme, là, leur, pro leur problème est à court terme, alors que ça, c'est à moyen terme que ça va donner des fruits. Le... Qu'est-ce que vous leur répondez? Comment vous les rassurez?
1: Ben, je disais tantôt en point de presse, et je le maintiens, ces questions-là, à savoir qu'est-ce qu'on fait pour les parents qui ont besoin d'une place demain matin. Je, je le dis humblement, mais c'est quand même le genre de questions qu'on aurait pu poser à Pauline Marois, à Lucien Bouchard en 1997. Mais à ce moment-là, les gens comprenaient que ce qu'on ouvrait, c'était un chantier pour arriver à la fin à un résultat où tous les parents auraient une place. Par la suite, il y a eu des gouvernements qui ont fait d'autres choix, vous le savez, notamment le gouvernement libéral, entre 2014 et 2018. Mais là, avec le projet de loi 1, avec le grand chantier, avec les assurances, les verrous qu'on vient mettre dans la loi, on, on vient finir ce qui a été commencé en 97 par Mme Marois, et, et, et je pense qu'on doit se mettre dans le même état d'esprit, c'est-à-dire se dire que non, la situation ne sera pas réglée demain matin, mais qu'on pose les bons gestes pour que, et c'est souvent ce que je dis à ces jeunes femmes-là, à ces jeunes hommes-là, nous soyons, je m'inclus là-dedans, j'ai le même âge qu'eux, que nous soyons la dernière génération qui aura eu à se casser la tête pour trouver une place en garderie ou en CPE à leur enfants. Puis, dans l'intervalle, il ne faut pas non plus rester les bras croisés en se disant ben, « ça arrivera dans 5 ans ou dans 4 ans ouais. ». Il faut aussi mettre en place des mesures pour que on crée des places beaucoup plus vite. Puis on le fait, notamment avec les milieux familiaux. La semaine prochaine, je ferai une annonce là-dessus, notamment euh, en permettant aux garderies ou aux CPE qui sont en construction d'offrir tout de suite leur place, de pas attendre, d'offrir leur place dans des locaux temporaires. Donc on, on sort vraiment des sentiers battus là, pour, euh, pour répondre aux besoins de ces parents-là. Mais, mais pour les rendre heureux, M. Robitaille, et, et pour répondre à, à leurs demandes facilement, oui. puis que, pour faire en sorte qu'ils aient été ici aujourd'hui à applaudir le projet de loi... Il aurait fallu que je leur donne une place demain matin. Et ça, c'est impossible. Donc, nous, on fait ce qu'on peut dans, dans la mesure du possible en sortant des sentiers battus. Ben
0: – Mais là, vous pouvez créer des, des, des places. Vous pouvez construire un CPE. Euh, Est-ce que vous, vous allez le faire dans certains euh, endroits? Mettons à Kakuna, là, où euh, <rire> la, 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 la porte étendard de ma place au travail habite.
1: Bien, construire un CPE, c'est utile. Comme je vous le disais, en tant que gouvernement, on vient de se donner cet, cet outil-là. Ce sera utile quand il n'y aura pas de projet. Actuellement, euh, je vous mentionnais en début d'entrevue que la mobilisation dans le réseau, elle est spectaculaire. Tout, tout le monde sent l'énergie, tout le monde se dit que ça bouge et a envie d'embarquer. Donc, des projets on en a à la pelleté. on en a suffisamment. Le gouvernement, dans le cas actuel, n'a pas besoin de se substituer okay. à la communauté. On est là, on a suffisamment... – Et
0: est-ce qu'il y a assez d'éducatrices? Parce que là, on a donné des primes euh, aux préposés aux bénéficiaires, puis il paraît que ça, ça a comme amené plusieurs éducatrices à changer de métier.
1: – Bien, on aura suffisamment d'éducatrices parce qu'on a posé les bons gestes. Donc, c'est sûr que la main d'œuvre, donc avoir le nombre suffisant d'éducatrices c'est le plus grand défi. Moi, je pense que c'est le plus grand défi qu'on a devant nous avec le grand chantier pour les familles, afin d'offrir une place à chaque enfant. Mais en même temps, on peut pas non plus baisser les bras en se disant « ça va être trop difficile ». Je répète souvent ça, on n'a pas le droit de se dire « le défi est trop important, puis on, on risque peut-être de manquer d'éducatrice, donc... » Ne lançons pas ce grand chantier, puis, puis, euh, soyons pas audacieux. On peut pas faire ça. Les Québécois attendent pas ça de nous. Il faut lancer le chantier comme on le fait, puis inclure des solutions pour la main-d'œuvre. Il faut travailler les deux problèmes euh, simultanément. Donc, on, on a mis en place des des bourses, on a augmenté les salaires, on a euh, dans les c'est 18 Ça a été salué comme étant historique dans les milieux familiaux, même chose. Ce tu vas faire en ça c'est notre objectif, qu'on soit capable chaque année de recruter suffisamment d'éducatrices pour soutenir le rythme de développement qu'on s'est donné, puis qu'à la fin, ben, on n'ait pas des CPA qui soient vides parce qu'on n'a pas suffisamment d'éducatrices. Moi, je suis, je suis très confiant qu'on va y arriver. Aujourd'hui, l'association qui représente les professeurs, les enseignants, les enseignantes en éducation à l'enfance était là en nous disant on n'avait pas senti cette énergie-là de, depuis euh, plus d'une décennie. Mm -hmm. donc on sent qu'on a les outils pour y arriver.
0: Avez-vous reçu le 6 milliards, le chèque du 6 milliards euh, du fédéral?
1: <rire> Bien, ça, c'est une question pour mon collègue aux finances, mais, mais vous savez, ce n'est pas un chèque de 6 milliards. Ah C'est euh, un versement qui, euh, qui est fait annuellement au gouvernement. Euh,
0: OK, c'est dans les euh, transferts que ça va se faire.
1: Oui, exactement. Donc, ce sont des transferts qui sont faits au gouvernement du Québec qui euh, décident d'en de, de, faire ce qu'ils souhaitent parce que euh, c'est un transfert qui a été négocié sans condition. Sans condition. Gouvernement fédéral. Donc, okay. tu peux être affecté à la santé, à l'éducation, à la famille, euh, au transport.
0: Vous vous dites que vous investissez 5,9. Donc, oui, il, il, reste, il y a des grenailles qui restent. Là.
1: <rire> ben là, je pense que... Euh, moi, je me garde je me garde vraiment de faire un lien avec ce transfert parce que le Grand Chanson, on y travaillait avant. Okay. Euh, par principe, vous savez, euh, on a décidé que euh, au Québec, on faisait respecter ce champ de compétences pour nous qui ouais. est euh, la petite en France et euh, ce transfert-là, on le négocié sans condition. Donc, euh, vous comprenez que par principe, comme jeune ministre nationaliste, moi, je fais pas de lien entre ce transfert-là et, et euh, l'argent qu'on investit, j'ai négocié ça avec le ministre des Finances, avec le premier ministre. J'ai eu l'argent dont j'avais besoin. Moi, ça me suffit.
0: Merci beaucoup, M. Lacombe. Je vous laisse aller. J'ai entendu votre. votre euh, une alarme. Les cloches. OK. Les cloches nous appellent au talon bleu. <rire> OK. Merci au plaisir. Merci à vous. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.